0: com S do que, Juri? S de saideira, Gui. Mais uma semana finalizando aí. Graças a bom dia. Semana boa? Olha, depende do ponto de vista. Se você for cego, pode ter sido bom. Se você <risos> enxerga alguma coisa, você sabe que não. Cara, eu vou te falar, Gui, da, dessas últimas semanas, aí últimos meses, não sei, pra galera aí, esse foi uma das semanas mais pesadas que eu senti quase fisicamente, assim, mano. Tipo, só coisa ruim acontecendo, cara. Parece que, tipo, foi meio que um sentimento coletivo de que essa semana tá uma merda. Mas, assim, é óbvio porque tá uma merda. Eu tive essa sensação também que... Meu aniversário é em março, né? Dia 22 de março. E ano passado começou essa pandemia aí. Não, não comemorei aniversário nem nada. Cara, um ano se passou... Tá pior do que quando começou, sabe, mano? Tipo, dá, é uma sensação de que a gente... Vimos o dia da marmota. Totalmente, dá uma sensação que a gente não só paramos o degrau, como nós regredimos uns dois, três, cara. Sim, é, meu aniversário é semana que vem, e aí a última vez que eu dei um rolê mesmo, reuni um pessoal, foi no meu aniversário, na né? época o Covid ainda tava aquele negócio, será que vai chegar no Brasil ou não? E aí rolou de fazer, mas mesmo assim eu já tava com medo. Chamei meia dúzia de gente, sei lá. Tanto que você vê, a gente nem, nem comemorei com você, né? Eu comemorei, tipo, minha família, minha namorada. Sim, exatamente. Nem cheguei a, tipo, chamar meus amigos. Fiquei no meu prédio aqui moscando e foi isso, velho. E aí, tamo aqui. Esse, esse ano agora, nem isso vai ser. Vou ficar dentro da minha casa. É, eu também. É, eu não vou ser hipócrita, eu tava saindo de casa algumas vezes e... Enfim, muitas vezes pra trabalhar e algumas vezes vai encontrar alguns amigos e tal, mas... Sim. Eu acho que acho que a gente vai falar aqui, também não é só coisa ruim, né? Você falou algumas coisas legais ah, também. Sim. Mas a culpa é muito do governo, mas também nossa, né, Gui? Então, sei lá, é meio que o karma aí. É, é to todos nós temos nossa, nossa parcela de culpa, mas a nossa é óbvio que sempre vai ser a menor possível. Um vídeozinho legal, assim, eu achei bem interessante. Você viu que uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi explodida na Inglaterra esses dias? Sério, eu não, não vi Cara, isso. Cara, eu falei, vou começar com uma notícia legal, uma bomba explodiu. Mas é porque <risos> eu é adoro o vídeo, assim, ela foi, ela explodiu propositalmente, é da hora, foi na cidade de Exeter, Shatter, na Inglaterra, Shatter. é uma bomba que foi encontrada, tipo, num, num bairro, assim, de casinha, esses bagulho bem de filme, ela tinha mil quilos, e aí o pessoal tava fazendo umas obras num terreno e encontraram a bomba, é foda, mano, eu vou deixar o vídeo aí da explosão, a própria polícia da Inglaterra é, filmou, e é da hora ver, porque a gente, pô... Caralho, cresceu ouvindo falar sobre bomba, bomba, bomba. Sim. Mano, é, é engraçado ver uma explodindo pra ver a dimensão que é, né? A polícia levou dois dias, de olho pra evacuar toda a área próxima. Nossa. Cerca de 2.600 casas foram evacuadas ali na do Vandesas, pra você ver o tamanho do impacto que é. Mano, é, é tão bizarro que depois da explosão começou a voar tipo, destroços, assim, da bomba. E alguns foram cair, sei lá, em cima de telhado de casa e o caralho. E era tão pesado, tão grande, que os bombeiros iriam tirar com um guindaste. Meu Deus. os pedaços de metal que sobrava. é, Mas, assim, é leve, óbvio. Ninguém se machucou. Algumas casas ficaram um pouco danificadas, mas isso vai ser... Enfim, o Estado vai arcar com todos esses problemas. Mas é um bagulho interessante, assim. Acho que foi logo na sexta-feira, quando eu saiu o Saideira, que eu vi isso no sábado. Enfim, mas tá aí. Para começar a semana bem, uma bomba que explodiu sem nenhuma casualidade. <risos> isso que você falou da Segunda Guerra Mundial é verdade, porque das guerras que nós tivemos aí, ela é a mais romantizada, entre aspas, né? Aqui hum, o cinema adora retratar, é, que tem livro pra caramba. Como seria se o Hitler tivesse ganhando a guerra, enfim... Né, você vê a proporção real, porque é muita coisa de livro, né? Quando você é criança, você vê aquela, aquele cogumelo como bomba, a bomba atômica lá. É interessante você ver naquela época, né, O poder que tinham essas bombas aí. É, e você vê, é um negócio que tem 70, 80 anos, até agora tava lá em pleno funcionamento. Como uma bomba atômica é um bagulho meio bizarro, né, velho? Pesadíssimo. É, mano. Por isso que hoje em dia... Hoje em dia, não, já faz um tempo que... Pra declarar uma próxima guerra aí, é, o negócio tem que ser sério, né? Sim. É, partindo pra próxima aí, a gente vai sempre bater nessa tecla, né, Gui? Que estamos em 54 o lugar em games. Hum, <risos> e sim. eu vou trazer algumas notícias que tivemos essa semana aí. Você é, tinha comentado e em off, pra mim, que o Final Fantasy VII tava como rumor pra sair na Plus e saiu, né, velho? E eu falei que isso era bait que não sairia. Mais uma vez eu errei uma previsão. Pra quem não sabe, a PlayStation Plus é um sistema de assinatura do PlayStation que ele te dá alguns jogos todo mês. Final Fantasy VII é um jogo que tem uma alemã um ano aí. E ele foi indicado ao jogo do ano. Ele saiu em 20 de abril, mais ou menos. Aí, ó. Vai fazer um ano. Um jogo, assim, o preço dele é 250 reais e a Sony... Fez a boa aí pra galera, né? Eu gostei pra caramba, esse é um jogo que eu tava sempre pensando em comprar e eles deram, hein? Sim, eu comecei a jogar agora, um pouco antes da gente começar a gravar aqui, eu joguei, sei lá, meia hora do jogo, mas... Eu nem comecei ainda. Ah, joguei pouquinho assim, na primeira missão ainda, que aliás é, é plantar uma bomba no lugar, esse episódio aqui ele tá um pouco, sei lá... Mano, <risos> Bombástico. explode parece o... o... Cara lá do pinguim de Madagascar. Foi uma honra servir com vocês, rapazes. Tá aí, velho. Da hora, muito louco, né, mano? Final Fantasy VII é um dos jogos mais icônicos, né, da história dos videogames. Ele marcou geração e ele editou muitas regras, né, da indústria desde que ele foi lançado. Jogo de 97. Demorou dois mil anos pra sair o remake. E aí quem tem... Playstation e tem a Plus assinada, vale a pena. Mesmo que não tenha a Plus assinada, assina por um mês. Faz aquela, é assina aquele de um mês, dois meses, três meses, até você zerar o jogo, porque você é obrigado a ter a assinatura da Plus para poder jogar e baixar. E mano, curte, é um puta jogo que vale a pena. Mediatonic, que é a empresa que fez Fall Guys, Fall Guys, que a gente comentou aí no nosso retrospectiva, aquele Olimpíadas do Faustão em forma de balinhas da Fini. Bonecos de geleca. É. A empresa foi comprada pela Epic Games. A Epic Games é a empresa responsável por aquele joguinho chamado Fortnite, Deus. que ninguém conhece, né? e também tem a loja deles que é a Epic, e a Epic ela, eles têm uma política muito de ficar dando jogos de graça todo mês, muito mais do que, do que o Playstation porque lá na Epic você não precisa assinar pra ganhar os jogos, pode ser aí um indicativo de que talvez Fall Guys aí no futuro próximo fique de graça interessante né, pro PC né porque assim, já, já ficou de graça no, no videogame quem pegou, pegou é, né, é pra quem tinha plus né exatamente <música> Vamos agora falar um pouco de futebol, aproveitar. Bora. Vamos torcer para que, primeiro, opinião própria, futebol pare já nesse fim de semana. Como diria o Lisca doido? Olisca, mais três casos de Covid em cima da hora. Como é que isso vem atrapalhando essa preparação no começo do estadual? Ah, cara, eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com jogos de 10 17, 80 clubes que nós vamos levar os jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado por para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. Abre ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades... Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Sim, isso já tinha que ter acontecido faz tempo. Eu duvido que vai acontecer em escala nacional. Em alguns lugares está parando. Mas enfim, quando a bola rolou esses, essa semana, o Palmeiras saiu na frente do Grêmio na final da Copa do Brasil. Joguinho... Cara, de final de Copa do Brasil... Pegado. Eu gostei, eu gostei do jogo. Sim, eu, eu não gostei muito desse. Putz, domingo, aquele horário. É meio bad, né? Isso que eu ia te perguntar. É, o, o jogo foi domingo, 9 horas da noite. Você não curtiu esse horário? Não tem muito cara de. De final de Copa do Brasil, sei lá. Mas e se fosse um pouquinho mais cedo, se fosse umas 7 horas da noite, eu acho que isso ia ser legal, velho. Sim, eu, eu gosto, a verdade é que assim, eu gosto de finais disputadas sábado à tarde. Ah, eu gosto também. Champions League. Que aí em, em condições normais é quando o trabalhador faz a festa e aí vai encher a cara se o time for campeão. Dá pra fazer um churras, isso, verdade. Isso, exato. Como a gente não tá podendo isso, então tudo bem ter sido domingo esse horário, mas não sei, eu acho que essa final aí, depois de, de um calendário tão cheio, que parece que nunca termina a temporada, do, tipo, a temporada 2021 começou com a 2020 sem terminar, literalmente. Então, assim, eu, nem sei se os palmeirenses estão muito ligados nesse jogo. Parece protocolar, né, obrigatório. Tipo, tipo saturou, saturou, a temporada é. passada saturou, e essa daqui, a tendência é que seja ruim pelos próximos meses, porque tá todo mundo saturado um pouco de futebol, e agora vai ter estadual. Todo mundo já tava saturado de estadual, com pandemia ou sem pandemia, agora então faz menos é, sentido ainda. Pois é. Mas é isso, tá aí, o Palmeiras ganhou, a volta se tudo for mantido é domingo agora, às 6 horas da tarde, aqui em São Paulo, tem que ver como vai ser, né, São Paulo o estado inteiro volta pra fase vermelha do senhor João Trabalhador e agora vamos ver aí que vai acontecer, né? Que hora que você falou que é? Domingo, seis horas? Seis tá horas, tarde? domingo, seis horas. Bizarro eles não manterem um padrão, né? Você acha bizarro, mano? Você, você mudou pro Brasil faz pouco tempo? <risos> belo ponto, belo ponto. Não tem padrão aqui, né? Atenção, Cranza ao top de quatro, já vai! Já, 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 já vai! E, Gui, falando em Brasil, é, esse ano comemorou 25 anos de uma coisa muito brasileira, né? O Zé Carioca? Não, que foi a morte do Mamonas assassina. Tá me... Dia 2 de março fez 25 anos. Sim. Da morte dos integrantes do Mamonas Assassinas. E, Gui, você foi uma das pessoas que viu as fotos da tragédia no assustador.com? Nossa, cara. Você lembra disso? <risos> Agora você puxou. Velho, eu vi as supostas fotos da morte do Ayrton Senna no Assustador. Mas não é dele, né? Era um corpo queimado. Na época, como a gente era criança idiota, né? Tinha várias coisas de suicídio, de uma mulher dando um tiro na própria cabeça. E assim, mano, quem é que liberava isso pra criança de 10 anos ver, cara? Mano, você vê, velho, a internet sempre foi terra de ninguém, né, velho? Eu acessava é, nossa, total. o assustador, mano. Era bizarro, velho. Caralho, mano, Todo site mundo acessava, horrível, mano. Site horrível. E assim, pelo menos é, o que se fala... Eu não fui atrás disso, mas eu acho que as fotos do Mamonas eram reais mesmo, assim. Johnny, eu não sei se você lembra, mas quando aconteceu o acidente da Chapecoense, rolou no WhatsApp várias fotos, velho. Sempre tem esse negócio meio mórbido, né? Não teve aquele do Cristiano Araújo também? Que os filhos da puta lá, legistas, ficaram tirando selfie. Porra, velho. Só pra complementar, não é só coisa ruim, né? O Spotify fez o levantamento e, e velho, a galera ainda ouve pra caramba. Eu ouço. As assassinas. Ó, uma das mais ouvidas ali no Spotify que eu puxei a lista aqui. Tem Jumento Clandestino, o Marlinda Mulher, pô, o nome das músicas são muito Ah, lindos, os caras né? eram muito bons, 1.406, Shop Sentes e Robocop Gay continuam, tipo, ouvindo pra caramba ainda, assim, Sim. no Spotify, velho. Falando em Spotify, eu já tava ouvindo Claudinho Bochecha no Spotify. <tossexual> Claudinho Bochecha. Fiquei triste quando o Claudinho morreu. Porra, Porra, pra caralho, eu lembro do dia, eu tava assistindo o programa da Luciana Gimenez com meu pai e com meu irmão quando foi anunciado. Ficava o dia inteiro aquela música Buchecha, assim. assiste, Claudinho, Claudinho, você eu. Eu em bochecha. Nossa, putz. O dia inteiro fica triste. Nossa, essa música triste, também, velho. velho, ela ganhou um significado horrível, né? Total, Porque ela foi horrível. Ela veio antes do Ela meio do que acidente. estourou perto, né? Ah, Isso, é. ela estourou bem pertinho ali nesse negócio de cantor e tal. Você conhecia o Tim Maia da maneira Paulista? Uhum. Então, cara, o Jonathan Neves, ele morreu de Covid Que essa merda! Semana. Essa notícia me deixou triste essa semana, velho. O Brasil não consegue mais me deixar triste, mas essa notícia conseguiu. Mano, eu fiquei mal porque, assim, que, é, eu o conheci bem recentemente, Gui. Eu não, nunca o tinha visto na, na Paulista. Eu conheci até pelo meu amigo que eu fiz na faculdade de audiovisual, Leandro Alves. Abraço aí. Ele tirou uma foto desse cara e eu fiquei curioso, né? Aí, caramba, que interessante. Cliquei no Instagram do cara, fiquei vendo vários vídeos dele achei mó interessante, Quatro, cinco dias depois, eu descubro lá que o cara morreu por causa do Covid Triste. e, putz, cara, mó triste eu fui ver um pouco da história dele ele largou o emprego dele em 2017 ele trabalhava numa, na área logística de uma empresa ele fazia antes o Gui, um cover do Legião Urbana isso, sim, e aí, quando ele sentiu que a voz dele tava rouca, ele começou a cantar a Tim Maia, foi mó legal, assim, ele tem um vídeo dele bem legal, que a gente vai uh, colocar aí no final dessa notícia, que você vê que a voz dele realmente era parecida e, putz, cara, essa notícia eu fiquei triste, velho. Porque que você se foi quantas saudades eu senti e de tristezas vou viver e aquele adeus não pude dar você marcou na minha vida e viveu, morreu na minha história, chegou até medo do futuro e da solidão em minha porta bate Você viu que o Belo vai se apresentar no Espaço das Américas? Vai, vai. Quer dizer, vai? Não sei. Da última vez que eu vi, ele tava seguindo todas as recomendações do OMS. E ia ter uma capacidade de 1.520 pessoas. Até onde eu tinha visto, eu fui ver hoje, ainda tava marcado. Sim, mas tem que ver que dia que é, né? Ô Gui, o Belo... Vamos tirar essa fase vermelha aí da, da equação. Tá liberada para trabalhar de novo? Vai ser preso? Ah, velho. Bom, eu não sei. Você viu que agora... Você viu a PM que expediu pediu o mandato de prisão pra não sei quantos funkeiros? Não, não vi isso. Tipo assim, a, 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 a polícia de São Paulo, ela só presta de serviço, né? Pra isso que ela foi criada. E aí, como ela não consegue prender bandido, como ela não consegue resolver assassinato e nem recuperar o que foi roubado das pessoas, ela decidiu que agora ela vai caçar funkeiro porque eles estão fazendo show e isso tá aglomerando pessoas. É foda, né? Parece seletivo. Será que é seletivo? Será que é porque eles são preto e pobre? Não sei. Então, seletivo. Será? Parece, né, mano? Não sei, velho. Tem um endereço de um cara, ele mora lá em Brasília, velho. Todo dia <risos> ele faz uma aglomeração diferente. Será que a PM não quer agir? Mas Gui, decida se você quer que o cara vá para o espaço ou você quer que o cara seja preso? Puta, se eu queria que fosse para debaixo da terra, velho. <risos> Falar em espaço, vamos começar a falar de coisa <risos> boa. O Brasil Bora. lançou nessa semana o primeiro satélite 100% brasileiro. O primeiro satélite 100% brasileiro, desenvolvido, projetado no INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais aqui do Brasil, que fica no interior do estado de São Paulo, em São José dos Campos, o Amazônia 1 foi lançado com sucesso, 100% né? brasileiro, palmas pro Brasil, pô. A Amazônia 1... Achei muito legal isso. Pô, é, pra quem não tá sabendo aí, é um satélite de monitoramento. O objetivo dele é monitorar a floresta amazônica e as áreas agrícolas da Amazônia. Ou seja, é ver quanta árvore estão derrubando por dia lá e quanto <risos> fogo estão tacando no verde. É, pra contabilizar, né? Exatamente. É um negócio pesado pra cacete, velho. Pesa 700 quilos, já tá orbitando. Quem cuida dele é o Imp. Quem, quem lembra do Imp? Virou assunto, foi polêmica ano passado, retrasado, muitos meses, por conta de ter liberado aqueles dados sobre desmatamento, que o presida não gostou, e aí o cara foi mandado embora. A decisão foi o ápice de uma crise que se intensificou no início do mês de julho, quando o Instituto disponibilizou em seu site os dados mensais de um dos sistemas que utiliza para monitorar o desmatamento na Amazônia. E aí o Ricardo Salles apareceu nessa história toda, enfim... O objetivo aí do Amazonia 1 é fornecer esses dados sobre esse os blá, blá, blá. E da hora, eu não sabia, Johnny, mas tipo, ele foi lançado na Índia. É, o processo é assim, eles enfiam esses satélites dentro de um foguete. Aí esse foguete vai pro espaço, lá abre e tipo, satélites vão saindo. Sei lá, é um bagulho meio, sei lá, da hora. Eu achei que o satélite era lançado. É meio que um transporte público. Dos satélites. É, quando eu vi essa semana, eu fiquei super feliz. Eu li bem por cima, né? Que é a primeira vez que é um satélite 100% brasileiro, o que é bacana pra caramba. E sei lá, uma notícia, uma luz aí, né? Nesse, nessa semana tão escura aí. Pode ser aquela luz do, do peixinho, né? Aquele peixinho que vive lá embaixo. Ou oh, do Pocrononemo? Isso. Cê é louco. É, é a luz perigosa, né? Isso, quando chega perto da luz é pra você morrer. <risos> Pode ser essa luz <risos> que a gente tá vendo. Tô vendo. Tô vendo uma luz. Uma luz? É. Ali, ó. Ô, consciência. Eu morri. Mas, ó, mantendo aqui um clima neutro, um clima legal, vai sair algumas coisas hoje, Gui, no dia 5... É o último episódio do WandaVision, WandaVision já aquela série do Disney Plus tá fazendo um sucesso do caramba aí. Ontem eu vi dois episódios, bem diferente, viu, velho, parece que eles ah, fazem Ah, você ainda tá com o Disney Plus? Então, Gui, eu reativei só para ver o WandaVision, que tá todo mundo comentando sobre aí, parece bem interessante mesmo as coisas que eu vejo, uma série super diferente, faz homenagem a séries de TV aí e tal. Vi dois episódios, achei achei interessante, muito cedo aí pra para falar alguma coisa. É por isso que eu reativei o Disney Plus, mas assim, até hoje eu jurava que eu ia Consumi mais Disney Plus, eu consumi muito The Mandalorian lá, que é muito legal, mas também parei de assinar uns três meses e voltei só agora. Não sei como é que tá sendo a sua relação com a Disney. Então, eu ia assistir esses dias, mas aí eu uso sua conta, né? Aí eu vi que não tava ativo lá, eu larguei. Ladrão! 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 Ladrão. Ladrãozinho! Hoje, no, na Amazon. Vai sair, Gui, Um Príncipe em Nova York 2. Você assistiu um? É, hoje esse filme Mano, aí. Mano, clássico esse, hein, velho. Sessão da tarde. Sessão da tarde. Que sim. Que brisa ver o Ed Murphy. Tá benzão ainda, né? Tá, tá da hora, velho. Eu vi umas imagens aí, eu não, nem sabia que ia lançar. Esse filme. É, vai lançar hoje. Hoje é dia 5 na Amazon. Da hora. Fazia tempo que eu não ligava um Netflix, uns bagulho eu assim. Eu também, mano. Eu liguei eu também. essa semana pra assistir aquele... Caralho, aquela série documental da mina que morreu no hotel, velho. Putz. Sabe qual é que eu tô falando? Cena do crime. A relatos de um crime. Cê é, uma coisa é assim, Mano, é? pesado. Quem não assistiu aí, velho, e gosta de uns bagulho mais sinistrão, assiste, velho. Baseado em... Baseado não. É... Conta uma história real de um, uma morte que aconteceu no hotel e até hoje não tem uma explicação, né? Não tem um, um, tem um veredito que a polícia deu, mas não dá pra saber se aquilo realmente é verdade ou não. Enfim, é tenso. Acho que chama cena de crime... Esqueci até o nome do hotel. Parece coisa de outro mundo, né, Gui? Quando você não vai na Netflix durante muito tempo, você vai pra ela e fala, meu Deus, o que, que é tudo isso aqui que tem que eu nem sabia que existia? Por último, Gui, hoje, dia 5, também vai sair aquele Raia e o Último Dragão, aquele fi novo filme da Disney. Sim. Aquela nova animação que geral tá falando que é mó legal, mas... Pelo menos na informação que eu puxei, você vai ter que pagar R$ 69,90 pra você assistir. Boa, boa. Legal. Legal. É o capitalismo, ele continua dando certo, né? <risos> Tirando os 30 reais da, da mensalidade, você vai ter que embolsar aí mais 70 você faz a conta R$ reais. É isso. Pelo menos até a última notícia que, que, eu, que eu li hoje. Isso pode ter mudado. Ah, não vai mudar. É isso. E eu também acho que não. E já que a gente tá falando que em pagar, essa semana começou a declaração do imposto de renda de 2021. Desculpa, de 2020, né? Isso. Nossa, tá, tá, tá bizarro, né? O, nosso, o calendário mental é, de todo mundo. É, o calendário tá meio bagunçado, mas tá aí. Ah, já pode baixar o aplicativo, já pode fazer pela internet, enfim. Tem até o final de maio, se eu não me engano, pra você fazer a sua declaração. Foi aumentada o prazo, ah, É. Né? E aí, o foda disso tudo é que, cara vai dar muito problema para quem recebeu o auxílio emergencial, né? O governo aí liberou as regras, e aí parece que um monte de gente vai ter que pagar de volta, devolver pro governo de 3 a 4 mil reais, até mais se recebia aquele valor dobrado por ser mãe solteira, enfim, pode chegar até 6 mil reais, boletinho de uma só vez para devolver aquela bosta de auxílio de 600 reais. Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 pode ter que declarar o benefício no imposto de renda. E, dependendo do caso, até devolver o dinheiro recebido. É tão bizarro que, assim, por exemplo, quem ganhou acima de R$ reais no ano é obrigado a devolver. Isso dá por mês R$ 1.900. Você já se imaginou, mano, na vida adulta, vivendo com R$ 1.900 no Brasil, tendo que pagar conta, alimento? Às vezes é a pessoa, tipo, que vivia de frila, que vivia de bico. Que perdeu, vai ter que devolver 4 quatro mil reais pro governo, porque ela ganhava mais de 1.900 por mês meu Deus, velho, esse país, mano é uma tristeza, velho sem falar que hoje você vai lá no mercado, sem reais você compra cinco itens, né então você tem que gastar muito mais no mercado agora, então 1900 acaba novecentos acaba valendo menos ainda do que valia antes, então puta que pariu Pensa o seguinte, Johnny, o negócio começou em, em abril, certo? Certo. O, o auxílio começou em abril, março. Supondo que você fez, sei lá, gente, sério, é completamente normal. Imagina uma pessoa que só vive de frila. Pegou lá um frila, fez 5 mil reais em janeiro, aí fez 10 mil reais em fevereiro. Sei lá, um cara que mexe com programação, com animação 3D, que ganha pra caralho. Aí passou lá o resto do, do ano sem ganhar porra nenhuma. Aí chegou no fim do ano, sei lá, fez mais um trampinho de cinco, mais um de seis, mais um de 7. Enfim, esse cara pode ter passado oito meses sem ganhar um real. Mas como ele ganhou 20 mil no resto do ano, antes ou depois da pandemia, ele vai ser obrigado a devolver do mesmo jeito. Tipo, não interessa se quando você recebeu o auxílio você tava sem uma fonte de renda. Se depois disso você ganhou dinheiro, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Tipo, é, é ridículo. Enquanto isso, um bando de filho da puta que, que investe na bolsa não vai pagar um real de imposto com tudo que tirou de ação, de especulação. Mano, meu Deus, velho. Então é isso. O Brasil decidiu taxar miserável e não tributar aqueles que enriqueceram 36 milhões de dólares no ano. É aquela música clássica, né, Gui? quem é do, do, dos anos 90 aí conhece. O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. o pobre cada mais pobre. E o motivo mundo já conhece, Falando em dinheiro e economia, saiu, né? Outra informação, tá a notícia de que o PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020, né? a maior queda da, da história recente. O resultado revela o tamanho do problema. A pandemia derrubou a economia brasileira em 4,1% em 2020. Só não foi pior graças ao agronegócio, que cresceu 2%, o único resultado positivo no PIB. Eu até perguntei para alguns amigos meus, eu falei, você tá sentindo essa, esse peso aí também, velho? O negócio tá muito pesado, mano. Demais. Porque assim, do nada, assim, durante alguns meses estava tudo de boa, eu tô colocando aspas bem grandes aqui, as coisas pareciam que estavam retomando lentamente, teve o anúncio da, da, da vacina, teve algumas outras vacinas que não só a do, do Butantan, que estavam aqui também, não sei o quê, parecia que as coisas estavam voltando no, ao, aos eixos, ao, entre aspas também, né, que também nunca foi nenhuma maravilha, mas as coisas estavam voltando ao normal. Cara, essa semana foi tipo um tapa na cara enorme, velho, de deixar a cara roxa, é só coisa ruim. Mas você sabe que aí, Johnny, eu entro numa brisa de, de te perguntar, será que as coisas saíram do eixo? Porque assim, eu acho que às vezes assim, a forma como você vive é a forma como você enxerga o mundo. Se você enxergar que tá tudo dando er errado, então essa semana continua dando errado. Mas caralho, velho, será que tá dando tudo errado mesmo? Pra mim tá dando tudo certo, velho. Tá certo, velho. O objetivo dos caras era realmente foder miserado e fazer com que ele tivesse que devolver dinheiro. Tá ligado? Esses, esses 18 milhões de pessoas que tão na, voltaram pra pobreza, que vão ter que pagar essa bosta desse, desse dinheiro que eles querem. Isso não deu errado, Johnny. Era isso que era pra ter acontecido. Tá ligado? É cruel, mas é isso, velho. Bom, você acha que deu errado? Tudo que tá acontecendo aqui tá dando errado? É questão de perspectiva. Errado pra quem? Cara, é, é o que eu falo. É uma questão de perspectiva. Não, não é errado. Tá dando certo, velho. Esse governo era pra ser isso. Ele só tá potencializado porque tem uma pandemia. Mas tudo que tá acontecendo era pra acontecer. Ué, normal, velho. Normal. Não, o negócio tá é tão feio que nessa semana a Sony saiu do Brasil, né? Você viu isso? A Sony anunciou nesta segunda-feira que vai encerrar as atividades comerciais no Brasil. Por meio de uma nota nas redes sociais A empresa confirmou que vai deixar de vender Televisões, câmeras E produtos de áudio até o fim deste mês Sim. Que não, vai continuar Vendendo videogame Mas eu trabalho com audiovisual, né Também, porra, a Sony é puta referência em, em câmera, ela vazou Não vai vender mais TV, não vai vender mais câmera Nem equipamento de áudio, tipo assim, a Sony Que é uma empresa puta, uma empresa enorme Vai continuar só vendendo videogame Aqui <risos> Ela vazou, ah, velho. O último apaga-luz. Como eu queria continuar a tá estar sendo roubado pelo governo Dilma, meu Deus do céu. <risos> como era difícil o Brasil naquela época. <risos> no documentário Democracia em Vertigem tem um comentário bem, bem pesado assim de um, de um cara sendo assim, entrevistado na Roca. Ele fala, ah, no, no governo da Dilma, do Lula, sobravam migalhas, pelo menos, né? Agora eu quero ver. Puta que pariu, que frase pesada, hein, mano? Cara, eu vou te falar, Johnny, o capitalismo, ele tá dando certo faz tempo, né? É isso, o capitalismo tá dando certo, mano. É, é trocar sangue por dinheiro, e é o que a gente cada vez mais faz, certo? Você cada vez mais troca seu sangue, sua vida e os seus sonhos por dinheiro. Infelizmente, quando ele começar a dar errado, ou quando as pessoas decidirem acabar com ele, acho que a gente não vai estar tá vivo pra ver. Mas eu queria fazer parte desse momento. Bom, Gui, como não só de tristeza vive o ser humano, vive o brasileiro, ontem, na quinta-feira, dia 4 de março, meu pai foi vacinado, cara, primeira dose, foi vacinado pela vacina de Oxford, e eu achei bizarro, só que a segunda dose é só em dia 6 de junho, três meses depois, mas pra essa vacina em específico é assim mesmo. Gui, fiquei muito feliz porque, como eu disse, essa semana tava muito pesada, assim, eu absorvendo tudo, né? Todas essas notícias. E hoje meu pai chegou... Ele nem falou nada, cara. Ele chegou com o um cartão da, da vacinação. Eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz, eu, meu irmão, minha mãe... Você é, uma, uma, já postou no Stories? Não. Ah, então precisa postar, porque... Parece que se você não postar no stories, a vacina não faz efeito. Eu postei no Twitter, no Twitter pode? Não, 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 tem que ser no stories, aí você tem que colocar ah, meu tá. coração ficar quentinho com uma cena dessas. <risos> aí a vacina pega e aí a segunda dose ele toma na semana que vem. Você tem que postar, é. É tipo academia se você não postar não treino. É, exatamente, você tem que ficar postando, você tem que mostrar pra todo mundo que alguém da sua família foi vacinado, porque nossa... É ah, o que nós, a gente fala sobre a super exposição. Eu postei no Twitter, mas é porque no Twitter eu, sei lá, 15 pessoas me seguem. Por isso que são três meses de espera pra segunda dose. Foi um. Foi um. Um calorzinho nessa semana tão fria aí, cara. Fiquei é. muito feliz. Meus avós... Coincidentemente, meus dois avós foram vacinados essa semana, também no mesmo dia. Sério? Que legal! É, eu tenho tipo os quatro avós vivos ainda, né? Os avós paternos e maternos, os quatro são vivos. E os dois avós mesmo, os dois homens, foram vacinados coincidentemente no mesmo dia. Foi da hora, assim. Que legal, mano. Pra quem não sabe, minha família é separada, então eu tenho dois grupos da família. Meu pai e minha mãe são separados, né? Aí no grupo, por parte do meu pai, chegou a fotinho, né? Que minha tia foi levar meu, meu avô. Aí passou, tipo, 10 minutos, Johnny. Foi engraçado, assim. Minha outra avó, no, grupo da, no outro grupo da família, mandou um áudio. Ah, uma boa notícia. O, o avô acabou de ser vacinado. Falei, caralho, mano. Acho que se combinasse os dois, eles não tinham tomado a vacina junto. Né? Mas da hora. É bom ver, assim, né, vacinação acontecendo. Em dezembro, mano, a gente teve o anúncio da vacina, mas parecia tão longe, né, cara? cara tá longe, que passaram-se né? três meses, é, mas... Quando começam parentes seus serem vacinados, você tem ali um negócio que parece real, né? Porque até você não ser vacinado, parece uma coisa de outro mundo. É. Você vê Pelé sendo vacinado. Caetano Veloso, Paulinho da Viola. Os agalos sendo vacinados. Toda essa galera, então, parece longe, né? E fiquei muito feliz que chegou você aí. Você viu Trump sendo vacinado, escondido. <risos> ah, teve isso. Teve, Ele foi vacinado em janeiro. Primeiro <risos> que todo mundo escondido. Aquele cabelo de boneca. <risos> e cara laranja <risos> do caralho. Cara laranja da puta. Mas é legal, infelizmente, né, a projeção ruim é que se a vacinação no Brasil continuar nesse ritmo, é capaz que jovens como nós só sejamos imunizados, lá, para 2023 2024, num cenário ruim. Pelo menos foi o que eu vi essa semana. Vamos esperar pra que não, mas pra mim a minha preocupação é que meu pai e minha mãe sejam vacinados. Total. E, puta, é, esse é meu foco. Total. Quem é do grupo de risco, quem é mais velho... Sendo vacinados, cara, eu acho que o peso... O planeta Terra, ele já, já reduz muito, sabe? Porque a minha preocupação é essa, cara. Eu não me preocupo comigo. É. Hoje em dia, tem muitos jovens agora sendo assim, internados e tal. Mas assim, eu não me preocupo muito comigo, sabe? Eu me preocupo com meu pai, com a minha mãe. Que ele já tem certa idade. Minha mãe também é da, do grupo de risco. Então, minha preocupação é com eles, assim. Não, concordo. Total, total. A gente tem que pensar em quem é mais vulnerável que nós. Boas notícias, pelo menos, assim, em numa escala micro né o macro tá todo fodido mas o, umas pequenas partes do micro aí está aí velho eu acho que eu acho que no fim Johnny espero que tudo isso seja aprendizados não esses bagulho de namastê aí que a Gabriela Pugliese fala falando aprendizados para que a gente consiga ensinar para os Porque próximas... sabe o bizarro é. sabe o bizarro é. sempre que dá você fala dessa mina aqui, né? Não, já não, já não é sempre. Vida. Eu falei semana passada <risos> e ela tava quente na memória, porque eu... E no retrospectiva também, você falou. Tô pegando o um padrãozinho. Ah, não, <risos> mas é que assim, não é esses bagulho namastê, gratidão, que fique de lição pra gente ensinar nossos filhos é, e pessoas que ainda tem cabeça aberta do que é bom ou não pro coletivo, né, velho? Às vezes a gente fica olhando muito pra gente e esquece que, porra, mano, essa porra desse país tem 220 milhões de habitantes e a gente tem que olhar pro próximo. Totalmente. E para de brigar com seu vô. É, não é com seu vô, com seu tio no grupo da família que você tem que brigar. Não, eu vi uma analogia muito foda no Twitter que é, eu achava que eu tava fudido em depender dos outros na no trabalho de escola. Você tá fudido é quando você depende dos outros para viver, né? É. Puta que pariu, é bem isso, né? Hoje mãe? eu vi uma analogia muito boa também, que é esse povo quer ver o circo pegar fogo para rei da cara do palhaço. Mas aqui o palhaço somos nós. Pode entrar naquela camiseta Pola lá. Sua, gente, essa né, foi que... boa. Mas é real, assim, às vezes a gente fica aí. Essa de. Ah, nossa, que Por exemplo, eu vi um cara no Twitter, o Azenha. Talvez quem é mais engajado politicamente sabe quem é o Azenha. O cara falando que a esquerda tinha que se unir para ser contra o auxílio emergencial agora, porque se, se esse auxílio emergencial for aprovado. Tipo, o Bolsonaro vai ser reeleito. Mano. Ah, então é tipo assim, vamos todo mundo morrer de fome pra tirar o cara lá. Se todo mundo morrer, Johnny, ninguém vota no Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. Então, então assim, tipo, é um pouco egoísmo pra caralho, né, velho? Pouco pra caralho, exatamente. Pouco pra caralho, um pouco de egoísmo demais. É isso, então, Gui? É isso, então vamos aí aproveitar nosso fim de semana lockdownzado dentro de casa. Vamos jogar ah, e Gui, Final Fantasy, fala. Estamos tanto em 2020 que vamos ter live do Gustavo Lima, velho. Olha o tanto que a gente Deus. voltou pro ano passado. Ele voltou com a esposa, né? Voltou? Não tô acho sabendo. Acho que sim, acho que sim. Eles estão meio que se conhecendo de novo, sabe? <risos> Bom, mas como vai ter a live de novo, a história vai se repetir, talvez. Né? E é legal que eles estão se conhecendo de novo, mas ela ainda mantém na justiça os seis processos que ela moveu contra ele. <risos> Ele tá vendo se conhecendo ela de novo. Ele, ela não engaveta, Cara, né? Deve ser muito da hora de ser famoso, né, mano? O um, sei lá, essa looping de emoções. Mas é isso, vamos ter live de novo, então todo mundo aí em casa, curtindo, é, todo mundo, vamos reviver o Zoom novamente. Sim. E é isso, né, Johnny? Acho que a gente vai ficando por aqui nessa sexta-feira maravilhosa. É isso, Gui. Nem só de noticiar ruim vive o Brasil e sextou. Sextou com... É, com esse de semana que vem vai ser melhor. Semana que vem vai ser melhor. Exatamente, velho. Semana que vem vai ser melhor e a gente espera que a gente lance um episódiozinho legal aí, que a gente também tá devendo. Exatamente. É, e essa semana não rolou porque eu dormir demais. Acontece, né? Beijos. É isso, Gui. Valeu, abraço. Valeu, abraço. Tchau.